0: znowu następny klient, który umówił się na wizytę, nie przyszedł. Co oni sobie myślą i jak mogą drwić z mojej pracy? To ja poświęcam swój cenny czas, specjalnie przyjeżdżam do niego na umówione spotkanie, czekam na niego w gabinecie, a on sobie najzwyczajniej nie przychodzi. To jest po prostu bezczelność. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Szukała. Witam Was bardzo serdecznie w 36. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji zastanowimy się nad tym, dlaczego wielu klientów nie wraca na umówione wizyty kontrolne. Czy coś się stało? Czy przestali stosować rozpisaną dietę? No a może po prostu nie widzą efektów jej działania i się zniechęcili? Oczywiście to tylko nasze gdybania. Przyczyn, dla których klienci rezygnują z wizyt jest oczywiście wiele. Jedni nie stosują się do zaleceń i nie przychodzą, bo jest im wstyd. Inni widzą, że stosowanie diety wymaga zbyt dużo starań, a jeszcze inni po prostu nie widzą żadnych motywujących zmian. Oczywiście są to z pewnością częste argumenty rezygnowania z usług, więc dietetykom łatwo usprawiedliwić się winą czy słabą wolą klienta. Ale tak naprawdę przyczyna braku pojawiania się klientów na wizytach kontrolnych jest dużo bardziej złożona i w większości przypadków nie jest to wcale wina klientów, tylko dietetyków. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem nieco dokładniej o tym, czym dietetyk możesz zrazić klientów do siebie i co może być przyczyną tego, że tak szybko rezygnują oni z jego usług. Tak więc serdecznie zapraszam na kolejną, niezwykle cenną lekcję biznesu. Zanim przejdę do meritum sprawy, chciałbym oczywiście zachęcić do subskrybowania tego podcastu, no bo ciekawych tematów będzie na pewno niedługo przybywać, więc warto być z nimi na bieżąco. Przypomnę, że podcast ten można subskrybować w odpowiednich aplikacjach na telefon komórkowy oraz w serwisie YouTube. A ci, którzy wolą samodzielnie kontrolować pojawianie się nowych odcinków i nie korzystać z przypomnień, no to, mogą te odcinki odsłuchiwać na naszej stronie apz.pl lub na naszym fanpage'u firmie. Firmowym. Dodam również, że będzie mi miło za każdą pozostawioną ocenę lub opinię, co z pewnością zachęci mnie do dalszej pracy nad tą audycją. Tak więc tyle autopromocji mojego podcastu, no a teraz pora przejść do naszego głównego tematu. Obecnie coraz więcej dietetyków skarży się, że klienci są teraz okropni i w żaden sposób nie szanują ich czasu oraz ciężkiej pracy. Skarżą się na to nie tylko dietetycy, ale także lekarze, fryzjerzy, kosmetyczki, no i przedsiębiorcy, którzy próbują rekrutować ludzi do pracy. Ten problem dostrzega nawet Państwowa Służba Zdrowia, gdzie wydawałoby się, że pacjent umówiony na swoją długo wyczekiwaną wizytę będzie teraz potulnie i grzecznie czekać na swoją kolej ale jak się okazuje, nawet wyczekiwana wizyta u specjalisty nie cieszy się zbyt dużym szacunkiem. W styczniu pojawił się nawet specjalny postulat dyrektorów szpitali i ekspertów z ochrony zdrowia, aby pacjentów, którzy nie przychodzą na umówione wizyty, po prostu obciążać kosztami takich zachowań. Jak się okazuje, w skali kraju nie odbywa się blisko 17 milionów wcześniej umówionych wizyt. W tym czasie można by było na przykład z powodzeniem umówić drugie tyle osób, które potrzebują właśnie pomocy medycznej, więc problem wydaje się dość poważny. Dlaczego ludzie w ogóle się tak zachowują? No, ogromny pęd życia, nieustanna pogoń za różnymi dobrami, bombardowanie nas ogromną ilością różnych informacji powoduje, że my jako ludzie mamy coraz mniej czasu m.in. na to, by szanować czas innych ludzi. Zatracamy coraz bardziej takie wartości jak słowność, lojalność, empatie. Jest nam właściwie obojętnie, co czują i myślą inni, liczy się tylko nasze ja. Więc mamy prawo zachowywać się tak, jak po prostu chcemy. Problem właściwie przychodzi dopiero wówczas, kiedy taki problem dotyka nas. Wtedy pojawia się ogromne oburzenie. Jak ktoś mógł ze mną tak postąpić? Kiedy jako firma organizujemy spotkania rekrutacyjne dla dietetyków, to jakby celowo umawiamy kilkadziesiąt osób, bo jest niemal pewne, że przyjdzie 30% osób zdeklarowanych. I jest to niemal już tak pewne, że już celowo wynajmujemy sale rekrutacyjne dwukrotnie mniejsze niż zapotrzebowanie, no i właściwie nie mamy tutaj żadnego ryzyka. Jeszcze chyba ani razu nie zdarzyło się, by pojawił się problem braku miejsca na sali. No i teraz moje pytanie. Czy taki dietetyk, który umówił się na takie spotkanie, a następnie sobie na niej nie przyszedł, to powinien oczekiwać w przyszłości większego szacunku od swojego klienta? No moim zdaniem nie, bo ten klient pozwolił temu dietetykowi po prostu przejrzeć się w lustrze. Dlatego uważam, że jako dietetycy nie powinniśmy mieć za bardzo pretensji do klientów, gdyż w tym zakresie tak naprawdę niewiele różnimy się od nich. Ale w dzisiejszym odcinku nie chciałbym jednak skupiać się na analizowaniu takiej narastającej ignorancji społecznej, a raczej pochylić się nad nieco innym wątkiem tego zagadnienia. Okazuje się bowiem, że spora część klientów nie przychodzi na wizyty nie dlatego, że zapomniała czy chce zignorować dietetyka, no ale dlatego, że ten dietetyk czymś konkretnym ich do siebie zraził. No i w efekcie... W cichy sposób chcą mu dać do zrozumienia, że również nie zasługuje na ich szacunek. Dlatego dzisiaj zastanowimy się, czym taki dietetyk może zrazić klienta do siebie, no, że właśnie w taki sposób postarał się wymierzyć mu sprawiedliwość. Z uwagi, że temat nie jest prosty i krótki do omówienia, no to postanowiłem go podzielić na takie dwa odcinki, na no, wszystko po to, by móc nieco bardziej skupić się na poszczególnych zagadnieniach. Nie chciałem, by pojawił się jakiś jeden taki długi odcinek podcastu, więc myślę, że tak. Taki podział będzie tutaj jak najbardziej właściwy, no i pozwoli to wszystko nieco dokładniej usystematyzować. Postanowiłem, że podzielę go na takie dwie zasadnicze części. W pierwszej omówię najważniejsze błędy, które mogą zrażać klientów krótko przed wizytą, no a także skupię się na takich błędach wizerunkowych. Natomiast w drugiej części postaram się omówić takie najważniejsze błędy, jakie popełniane są już w bezpośrednim kontakcie z klientem. Chciałbym tutaj omówić zarówno takie błędy związane z takim kontaktem interpersonalnym, jak również błędy dietetyczne, które mogą istotnie zrażać klientów do kolejnych wizyt. No więc myślę, że ten cykl dwóch najbliższych lekcji okaże się dla wielu osób bardzo ciekawy. Nasze rozważania na temat różnych błędów dietetyków rozpocznę od pewnych zaniedbań, które mają miejsce jeszcze zanim klient pojawi się w gabinecie. Przed wizytą każdy klient umawia się na takie spotkanie, no... Albo drogą telefoniczną, albo mailową, albo też korzystając na przykład, z jakichś elektronicznych formularzy czy kalendarzy. No i tutaj już dzieje się całkiem sporo. Weźmy najpierw pod lupę kontakt telefoniczny. No, telefon to dzisiaj takie podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy dietetykiem a klientem. Wiele osób, które zamierza umówić się na wizytę, korzysta właśnie z tej drogi. Dotyczy to najczęściej klientów, którzy przede wszystkim preferują szybki, konkretny kontakt, mniej chętniej korzystają tutaj z jakichś maili czy nowoczesnych metod wirtualnych. Są to najczęściej osoby w wieku średnim lub starszym, dla których rzeczywiście bardzo liczy się taki tradycyjny i żywy kontakt z drugim człowiekiem. Korzystając z rozmowy telefonicznej, takie osoby chcą przede wszystkim uzyskać nieco więcej informacji, zapytać o przebieg wizyty, cenę no oraz wstępnie sprawdzić jakość kontaktu z dietetykiem. Z uwagi, że przeważająca część klientów yy, to osoby powyżej 30 roku życia, bo takie najczęściej taki kontakt preferują, no to zaniedbania w tym kanale komunikacji mogą okazać się niezwykle poważnym błędem dla tej grupy osób. Ale poprawność kontaktu telefonicznego nie polega jedynie na samej rozmowie, no ale także na wielu innych czynnikach, które taką rozmowę poprzedzają. Liczy się to, gdzie odbieramy telefon, jak szybko, w jaki sposób się przedstawiamy, jak reagujemy w sytuacjach niekomfortowych itd. itd. Na skutek błędu w tym obszarze możemy tracić nawet kilkadziesiąt procent potencjalnych klientów. Jeżeli klient dzwoni, a dietetyk nie odbiera telefonów, to już pierwszy sygnał, że na pewno nie mamy do czynienia z profesjonalistą. Oczywiście zaraz tutaj dietetycy się obruszą, że nie zawsze mają czas na odbieranie telefonów, bo właśnie w tym czasie obsługują pacjentów i tak no, To prawda, nie zawsze jest taka możliwość. Ale jeżeli mamy dużo klientów, to znaczy, że stać nas na przykład na wynajęcie w określonym wymiarze godzin na przykład wirtualnej asystentki, która zadba o to, by kontakt z klientem wyglądał profesjonalnie, no i aby klient, który spotka ciszę w słuchawce, nie musiał wykonywać kolejnego telefonu do konkurencji. Oczywiście brak odebrania telefonu nie jest jeszcze takim największym błędem, no bo jeżeli klient się nie dodzwoni, to pewnie nawet dietetyk nie będzie wiedział, że w ogóle ktokolwiek chciał do niego przyjść. Zdecydowanie większym problemem jest wtedy, pojawia się wtedy, kiedy klient się już dodzwoni, a dietetyk odbierze telefon na przykład byle jak, typu słucham, halo, bez wyraźnego zaakcentowania na początku kim właściwie jest, no i do kogo właściwie udało się dodzwonić. To bardzo rażący błąd, który może spowodować, że klient z grzeczności się umówi, no ale Oczywiście na wizytę już nie przyjdzie. No i tutaj naprawdę nie można mieć do niego żadnych pretensji. Tak samo jak nie można mieć pretensji o to gdy telefon zostanie odebrany byle jak na przykład na ulicy w jakimś markecie czy hałasem jakichś płaczących dzieci w tle. To już bardzo dużo mówi jakim specjalistą może być ten dietetyk. Kiedy jako firma przygotowujemy osoby do startu w tym zawodzie, to staramy się temu zagadnieniu naprawdę poświęcić sporo uwagi, gdyż błędy w pierwszym kontakcie odpowiadają za około 30% umówionych i nieodbytych wizyt. Są to błędy zarówno związane z niewłaściwym odbiorem telefonu, jak również sposobem prowadzenia samej rozmowy. Jeżeli dietetyk jest w rozmowie miałczący, jakiś niepewny, apatyczny, chaotyczny, no to nie ma co się dziwić, że po rozmowie i umówieniu się na wizytę klienci jednak odpuszczają. Ja osobiście gdybym się do takiego dietetyka umówił, no to raczej również nie miałbym skrupułów zmienić swojej decyzji. Z uwagi, że potraktował ten dietetyk mnie byle jak, no to pewnie swoją nieobecnością chciałbym mu też zaakcentować, że tak robić nie warto. Podobnie wygląda też sytuacja z drogą mailową. W tym aspekcie również popełniane jest mnóstwo błędów. Pominając, że wielu dietotyków w ogóle nie reaguje na maile lub robi to bardzo późno, no to większym problemem jest to, jak na te maile odpisuje. Często w takiej korespondencji emanuje szablonowość, infantylność, zbytnie spłycanie wypowiedzi, brak empatii, no i... Przede wszystkim ogólna byle jakość wypowiedzi, często z błędami, niewłaściwymi zwrotami, typu witam panią i tak Często odpowiedź dietetyka na pytanie klienta wygląda podobnie jak odpowiedź na pytanie koleżanki, czy nie chciałabyś dzisiaj ze mną iść do kina. Kolejnym rażącym błędem jest wysyłanie maili też z jakiejś niepoczty firmowej, a z poczty typu nie wiem, wp, gmail czy oned, albo też niewłaściwe podpisywanie się w stopce maila. Te wszystkie drobne szczegóły mówią klientowi o tym, że chyba jednak zwrócił się ze swoim problemem do niewłaściwej osoby, no i po zastanowieniu się stwierdza, że chyba jednak z umówionego terminu wizyty nie skorzysta. Po prostu boi się powierzyć swoje zdrowie i pieniądze w ręce takiej osoby, no i nie można mu się tutaj naprawdę dziwić, nie można mieć do niego pretensji, że na takiej wizycie się już nie pojawi. Oczywiście w tym odcinku nie chciałbym robić wykładu na temat właściwej etykiety telefonicznej czy mailowej, no bo na zabrałoby nam to na pewno zbyt dużo czasu. Tutaj jedynie chciałem zwrócić uwagę, że błędy w tym zakresie mogą mieć naprawdę znaczący wpływ na to, czy umówiony klient przyjdzie, czy też nie. Dlatego pamiętajmy, jak będziemy w tej materii siać, to takie będziemy zbierać później plony. Ale załóżmy jednak, że klient przyszedł na umówioną wizytę i jest już w naszych rękach. Na co więc musimy zwrócić uwagę w tym pierwszym kontakcie, by nie zrazić go do siebie? Tutaj będzie liczyć się przede wszystkim to, co ten klient zastanie. Każdy klient, który przychodzi na pierwszą wizytę czuje się trochę taki zestresowany, zagubiony, nie bardzo wie do końca na co może liczyć, więc im bardziej w tym niekomfortowym dla niego momencie stworzymy mu poczucie bezpieczeństwa, tym trwalej nas zapamięta i tym bardziej potraktuje nas poważnie w przyszłości. Ale jeżeli dietetyk już na wstępie spóźnia się na przykład na wizytę, no to sytuacja już robi się napięta. Dietetyk nie tylko okazał się niewiarygodny, no ale także jego spóźnienie wywołuje często kaskadę kolejnych zdarzeń, które coraz bardziej niszczą jego wizerunek w oczach klienta. Spóźniony dietetyk musi w pośpiechu teraz wskoczyć w kartuszek, włączyć komputer, uruchomić wagę, drukarkę, no i jak to bywa w takich sytuacjach, pośpiech jak na złość generuje kolejne problemy. No bo za chwilę okazuje się, że nie idzie połączyć się z internetem, komputer właśnie zaczął robić aktualizację, a analizator jak na złość ma jakieś problemy z uruchomieniem. No jeszcze na domiar złego zacięła się drukarka. Oczywiście na początku tej audycji trochę wszystko wyolbrzymią, aby nadać trochę tej dramaturgii, ale gdy tak, odrobinę się zastanowimy, to wcale te zdarzenia nie należą do rzadkości. No i jak wtedy taki dietetyk wygląda w oczach klienta? No, nie trudno sobie wyobrazić. Wprawdzie klient skorzysta z tej chaotycznej wizyty, no ale z pewnością obecność na kolejnej już bardzo mocno sobie przemyśli. Ja osobiście, kiedy byłem jeszcze mocno aktywnym dietetykiem, no to zawsze starałem się być przynajmniej pół godziny wcześniej w gabinecie przed klientem. No wszystko po to, by starannie przygotować siebie i swój wizerunek. Podobnie trzeba zwracać uwagę na to, jaki jest ład w gabinecie, szczególnie no, powiedzmy tutaj na biurku. No bo ki kiedy klient wchodzi i widzi bałagan, no to z pewnością jego podświadomość czyta, że dietetyk ma no, pewnie taką samą wiedzę w głowie jak na biurku. Więc trudno by taka osoba ponownie chciała odwiedzić gabinet no i pamiętałaby z szacunkiem odmówić kolejną umówioną wizytę. Ale poza ogólnym wizerunkiem istotne jest również to, by klienta odpowiednio powitać. Pierwsze sekundy mogą mieć kolosalne znaczenie na to, jak klient nas zapamięta. Jeżeli dietetyk wita się z klientem spoza biurka, już na wstępie pokazuje mu, kto tutaj rządzi, no to może nie wywrzeć to do zbyt dobrego wrażenia. Dlatego zaleca się m.in. to, by... Dietetyk wstał za biurka, przywitał się serdecznie z klientem, podał mu dłoń, no i wskazał mu miejsce, na którym może wygodnie usiąść. No oczywiście ta rada w obliczu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem z tym podawaniem dłoni może nie jest zbyt aktualna, no ale niewątpliwie samo wstanie z miejsca, wyjście spoza tego biurka, no może być już takim bardzo miłym i przyjaznym gestem. Ja tutaj może też przy okazji wspomnę takie swoje osobiste doświadczenie. Otóż co roku staram się również odbyć pewną taką wizytę kontrolną u różnych lekarzy u różnych specjalizacji. Czasem jest to wykonanie jakiegoś USG, prześwietlenia płuc, czasami wizyta u kardiologa, urologa, dentysty. No, bardzo często lubię zmieniać tych lekarzy, by zaobserwować, jak poszczególni specjaliści podchodzą do swojej pracy. No, bez wątpienia to trochę też moje zboczenie zawodowe, no ale to też uważam, że bardzo dużo uczy. Jak wiadomo, u lekarzy z tym wizerunkiem biznesowym jest bardzo krucho, gdyż większość z nich no Ma na tyle dużo klientów, że na ogół nie widzą potrzeby, by jakoś szczególnie namaszczać ich szacunkiem. Ale od pewnego czasu zauważyłem też taką zależność, że im młodszy lekarz, tym widać, że ten wizerunek jest lepszy. Ostatnio będąc u jednego z takich młodych lekarzy zauważyłem, że miał jak na lekarza dość nietypową etykietę biznesową. Wstał z za biurka, grzecznie się przywitał, przedstawił, no i z wyraźną empatią spytał, co mnie tutaj sprowadza. Oczywiście wiadomo, że to wszystko było wyreżyserowane, ale sam fakt. Tego, tych starań naprawdę bardzo mi się spodobał, no za co oczywiście go też później troszeczkę pochwaliłem. Widać było, że bardzo mu się to spodobało, no i też niewątpliwie przeniosło się na całą atmosferę i jakość tej wizyty. No ale nie tylko. Z uwagi, że wizyta mi się spodobała, no to na pewno... Już wiem, że umówię się do tego specjalisty po raz kolejny. No i na pewno nie potraktuję go tak, że się na to spotkanie, powiedzmy na to spotkanie nie przyjdę. No ale gdybym trafił na lekarza Gbura, przez którego przemawia tylko chęć zysku, no to pewnie nie miałbym żadnych skrupułów na tej kolejnej umówionej wizycie się nie pojawić. Wracając do tego pozytywnego przykładu lekarza, którego tak miło odebrałem, to Wcale go nie zapamiętałem z tego, jaką przekazał mi wiedzę medyczną, nawet już nie pamiętam tego, co on mi tam do końca mówił, ale przede wszystkim zapamiętałem go z tego, jak się zachował. Kiedy wejdziecie na przykład na jakiś tutaj znany portal zrzeszający lekarzy i poczytacie opinię pacjentów, no to okaże się, że... Żaden pacjent nie chwali swojego y, specjalisty za wiedzę medyczną, tylko właśnie za zachowanie. Wiele osób pisze, "No pan doktor był taki fajny, uśmiechnięty, był ludzki, tak interesował się tym, co mówię. Czyli tak naprawdę nikt nie ocenia za bardzo strony medycznej lekarza, no bo się na tym nie zna tylko ocenia jego ludzką twarz. I to powinno dać nam wyraźny sygnał, co tak naprawdę się liczy i za co szanują nas klienci. Zbliżając się powoli do końca tej pierwszej części audycji, chciałbym na deser przypomnieć o znaczeniu samego wyglądu i sposobu ubierania się dietetyka, co oczywiście... No, pewnie może zainteresować głównie tutaj panie. Jeżeli chodzi o ubiór, to pewnie w przypadku 90% dietetyków bywa to na ogół fartuszek medyczny, więc wydaje się, że tutaj chyba nie można popełnić większej gafy. No niby tak, No ale fartuszek może być nowy i czysty lub może być zużyty i brudny. Pod fartuszkiem na ogół też znajduje się jakaś forma garderoby, która może wzbudzać u klientów pozytywne lub negatywne odczucia. No i często przykrycie tego wszystkiego fartuszkiem też niewiele daje. Wydaje się, że ubiór nie ma większego znaczenia No i pewnie klienci w sposób świadomy również nie zwracają na to aż takie uwagi. Ale pamiętajmy, że jeszcze istnieje coś takiego, jak podświadomość, która już niestety pewnych błędów nie przeoczy. Jeżeli pod fartuszkiem będzie ubiór zbyt ciężki, warstwowy, no to mózg podświadomie to odbierze, że dietetyk jest osobą zdystansowaną i mało otwartą na problemy innych ludzi. Jeżeli fartuszek będzie zbyt krótki, a pod nim zbyt krótka spódniczka, no to na pewno panom się spodoba, no ale panie no, mogą mieć już czasami odmienne zdanie, zwłaszcza jak przyjdą na wizytę ze swoim mężem, by pozbyć się swoich krągłości. Taki zbyt kusy ubiór daje też przekaz niepewności w sferze intelektualnej, no i wskazuje na próbę celowego skupienia uwagi na innych elementach, no i często po to, by ukryć brak wiedzy wygranej. W wymaganym temacie. Podobne efekty daje też wyraźna biżuteria, no zbyt wyraźna biżuteria, ostry makijaż, jakieś wysokie szpilki czy odsłonięty dekolt. No, warto pamiętać, że wizyta z klientem chorym lub mającym jakieś kompleksy ze swoim wyglądem, no to nie jest randka, której celem ma być podkreślanie własnej atrakcyjności. Wielu dietetyków dziwi się często, że są dietetycy, którzy nie mają niby zbyt idealnej figury, a mimo Mimo to mają mnóstwo klientów. Jak to w ogóle możliwe? Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że temu dietetykowi jest zdecydowanie bliżej do problemów pacjenta niż zgrabnej, wymalowanej blondynce. Dlatego w wizerunku należy bardzo mocno położyć nacisk przede wszystkim na czystość, schludność i normalność. Pamiętajmy, przychodnia to nie jest kawiarnia i należy bardzo mocno rozgraniczać tzw. zwaną garderobo-firmową od prywatnej. No, oczywiście w tej audycji. Warto również powiedzieć kilka słów do panów dietetyków. No, panowie na ogół nie noszą fartuszków, więc wydaje się, że tutaj no, ubiór może być tutaj trochę bardziej dowolny no Nieważne czy jest sweter, marynarka czy t-shirt, no, no niestety panowie wcale nie macie łatwiej niż panie. Was też obowiązują pewne zasady. Mężczyźni w gabinecie powinni przyjmować przede wszystkim w koszuli i spodniach z materiału. Koszula powinna mieć stonowany kolor. No i co najważniejsze, być wzorowo odprasowana i nie mieć zużytego kołnierzyka. Może być również marynarka, może być nawet garnitur, oczywiście to bardziej gdzieś tam formalizuje ten kontakt z klientem, no ale jest to jak najbardziej dopuszczalne. Tutaj w pewnym sensie jest mała dowolność, no i każdy z panów może ubierać się w to, w czym najlepiej się czuje. Warto też pamiętać, że bardzo ważne jest przede wszystkim czyste obuwie. Panowie również nie powinni obwieszać się jakąś ozdobną biżuterią jak bransoletki, kolczyki, wisiorki. Jedynymi ozdobnikami tak naprawdę dla mężczyzn powinien być zegarek no i ewentualnie obrączka. No i również w przypadku panów bardzo ważna jest fryzura. Najlepiej są widziane włosy krótkie, Perfekcyjnie przystrzyżone głównie za karkiem i nad nuszami. Również twarz powinna być gładko kolona, no a w przypadku brody, no bo wiadomo, dzisiaj też jest w modzie, to ta broda powinna być idealnie dopracowana. Jeżeli brakuje pod tym względem takiej sludności, no to dietetyk może być tutaj podświadomie odbierany jako osoba niedokładna i nie dbała w tym, co robi. Tak więc, moi drodzy, zbliżyliśmy się do końca dzisiejszego odcinka, który, mam nadzieję, był dla Was ciekawy i być może stanie się również motywacją do różnych przemyśleń. W kolejnym odcinku postaram się by dalej rozwinąć ten temat, głównie na kwestie związane już z samą obsługą klienta. W tym obszarze jest niestety popełniane jeszcze więcej różnych błędów, które ostatecznie rzutują na to, że klienci po prostu do dietetyka nie wracają. Dlatego jak ktoś z Was nie chce opuścić tego ważnego odcinka, no to powinien koniecznie ten podcast zasubskrybować, bo naprawdę może się to bardzo przydać. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek podcastu, to ogromnie będę też wdzięczny za jego polecenie, udostępnienie, no i oczywiście pozostawienie opinii. Na osoby, które chciałyby się zapoznać jeszcze bardziej szczegółowo, nie tylko z tym tematem, ale także z wieloma innymi zagadnieniami, to oczywiście też zapraszam do kontaktu z naszą firmą poprzez formularz na stronie internetowej apz.pl w dziale kontakt. No, wprawdzie z uwagi na obecną sytuację w kraju spotkań jeszcze organizować nie możemy, ale już ostro się do nich przygotowujemy. W tej chwili z uwagi na przerwę w działaniach rekrutacyjnych musimy to wszystko teraz jakby planować też z dużym wyprzedzeniem. Dlatego jeżeli ktoś z Was chciałby się na takie spotkanie z nami umówić, no to naprawdę prosiłbym zarezerwować ten termin już wcześniej, no bo już wiemy, że za parę tygodni zrobi się naprawdę bardzo Gorąco. Nie chodzi mi tutaj o pogodę, tylko o dziesiątki osób, które mamy już wpisane w kalendarzu spotkań. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej audycji. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania drugiej części tej audycji, która mam nadzieję, że ukaże się już za tydzień. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. No i do zobaczenia za tydzień. Dariusz Szukała.